1: 。我们展希望探
0: 讨的是真实的面相，或者是真实的呈现方式。它不见得是一个我们必须要在戏院里面正襟危坐看的呃
1: 一个形式。嗯嗯
0: 嗯、这里是灿烂时光会客室，我是管中祥，一起听见微小的声音。六月十二号下午。台北高等行政法院针对桃园航空城机场园区的土地征收案进行宣判。这个案子的原告总计有十个人，除了其中一个人遭到驳回之外呢，其他的原告都获得胜诉。诉讼律师团的代表熊一林律师他指出，这个案子显示了当事人被征收的土地确实是不具征收的必要性。所以，熊律师他希望能够透过这次的判决，让相关单位能够了解到征收必须符合公益性、必要性以及比例原则。不过，桃园航空城的诉讼案不只是这一件哦，还有五件诉讼案仍然在进行当中，包括第三跑道环评案一件，机场与附近地区相关土地征收案有三件，以及都市计划诉讼案一件。为什么一开始要来跟大家谈这些诉讼案？因为我们接着两集就会来跟大家讨论桃园航空城的案例。这个案例其实是非常值得我们去关注的哦。桃园航空城是台湾最大的开发案，也是面积最大的土地征收案。桃园航空城除了新建第三期的跑道，它其实还满足了有些人对于经济发展的想象。还有这个少数财团及政客的利益，不过这个大型的开发案却造成了许多的争议跟悲剧。接下来的两集《灿烂时光会客室》呢，要来跟大家一起讨论桃园航空城这个案子。第一集，也就是今天要播出的这一集呢，要让大家了解桃园航空城到底是一个什么样的新建计划。另外一集会邀请到遭到破迁的住户来现身说法。这期的《灿烂时光会客室》就要邀请长期关注桃园航空城开发案的环境权保障基金会的研究员徐梦平，和我们一起来讨论桃园航空城到底有什么样的规划，这样的规划会带来什么样的问题。今天在节目当中跟大家邀请到的来宾是环境权保障基金会的研究员徐梦平，梦平你好。
1: 老师 好， 各位观众朋 友， 大家好。非
0: 常谢谢孟平来节目当中跟我们一起来讨论。可不可以先请你帮我们介绍一下这个为什么会有这个航空城的开发 案？ 然后这个航空城的这开发案一开始是想要达到什么样的国家发展的目的 吗？
1: 嗯， 呃， 其实现在这个桃园航空城的开发 案， 它的起因就是因为 说， 呃， 现有的桃园国际机场有南北两条跑道。那呃，政府就觉得说，哦，这两条跑道已经不够使用了、嗯，所以要盖第三条跑道。那呃，政府就会觉得说，哦，我用了第三条跑道之后，我的客运量跟货运量就会增加，那连带的周边可能就会带动一些呃引入了的人口或者是引入的产业、嗯。所以政府就觉得我们需要一个航空城的计划，让这个地方整体一起做规划做发展，就有了这样子桃园航空城的一个计划。嗯、对。嗯那呃，这样像这张图来说的话，灰色的中间这一大块灰色就是现有的机场的地区、嗯。对，那、呃、就包括
0: 第一行下、第二行
1: 下对對對對對對这个范围、嗯。对，已经包含在第一行下、第二行下。那呃，绿色部分的话是桃园桃呃交通部民航局的呃征收的地区，就是我们常,常听到的机场机场园区、嗯。那黄色跟粉红色的部分是桃园市政府的。负责的附近地区的部分，对，那整个呃航空城的范围面积大概是四千五百六十五公顷，那呃目前现居人口大概三点九万人，等于大概是一九千一百多户，嗯
0: 的、嗯嗯、呃部分。那这个第第三跑道会是在什么位置
1: ？第三跑道在绿色这个地方，绿
0: 色的位置。对、OK
1: ，如果大家看 Google Map 的话，可能会看到这个地方会有三口大皮塘、嗯，那第三跑道大概就是在那三大三口大皮塘上面，未来，嗯。嗯
0: OK， 好，我我们看到这个刚刚谈到说，因为台湾的这是台湾的门面，然后原来的这个跑道，我们只有第一行下第二行下也就是第一跑到第二跑在南北，可是因为整个台湾可能要。迈向国际，不管是在产业或者在观光、嗯，我们可能更需要更多的这种所谓的飞机、这些货运或者是客运也好，所以它要增加了这个呃第三的跑道，也就是说航空城的这个整体的概念，所以它会是一个整体的规划，包括期待未来会带来很多的人口，未来会带来一些产业的发展等等。那这是一个好事嘛？好、嗯，对，那为什么有这么多人要去反对它？这个案子本身有什么问题
1: ？呃，其实从表面上我们这样子听起来，确确实会觉得说这是一件好事，它带来很多大家期待的经济发展。嗯，可是呃，我们会真的很关注的是，那为什么我们只是要建一条跑道，需要到这么大的范围、嗯，有这么多的人需要被呃被受到影响？那过去政府就常常提到一个。重大呃，一个字眼叫做国家重大建设、嗯，可是其实我们并没有一个很明确的规范去讨论说到底什么样的建设叫做国家重大建设。Okay. 而且甚至如果我们的目标是想要做一个第三跑道的话，其实不需要下面这些土地，它一样可以做第三跑道。嗯、那像居民就会常常问说，明明。不征收我家的地，我们也可以坐第三条跑道、嗯。那为什么一定要我搬走？嗯、我明明在这边有一个呃很稳定、很好的生活了
0: 。嗯，对，嗯、不过对于国家来讲，他当然不会是只想说我做一个跑道啊，这个跑道就只有飞机下来啊，飞机下来要干嘛？我应该要做一个整体的规划嘛，就是说，例如说，好了，那飞机下来之后，如果旁边有一些仓储货运的地方，我就有这仓储货运的地方可以让大家送货啊、卸货啊，或是转运方便啊。而、啊、转运方便，可能要要转运站，然后有仓储货运的地方，一定会有员工。员工进来之后，我可能就会有一些住宅，必须要给他们。那有住宅，就必须要道有道路，有道路可能就必须有一些公园、学校用地等等。嗯，那对政府来讲，它不是就是一个整套的思考嘛？它不是就是应该把变成是一个航空城来讲，然后。那大家可以住在这边，那说不定以后还可以做机场航厦等等，那或者说做这些呃这个所谓的机场的旅馆，那然后呢，可能很多休息的设施、游戏的设施也都出来。嗯，这这应该是一个整体，所以看起来它不是一个单纯的为了要盖一个跑道而已吧？所以如果不是为了要盖一个跑道而已，是整体的这种规划，那大当然会征收的土地就会比较大了。嗯
1: ，应该说。呃，我们做一个计划，我们其实都是需希望这个地方一起变好。嗯嗯、可是目前这个规划的方式，跟涉及到我们所谓采用区段征收的方式，嗯嗯、它其实区段以区段征收进行开发的话，它就是让原本在这个地方的人全部都搬走区里之后，再引进一个新的新新一批的居民，或者是可能会有。但是不知道在哪里的所以他们的预、啊、期，但
0: 是实际上能不人打成是没有人知道的。
1: 对，没错、嗯。而且这会涉及到说，另外一个是区段征收的，它有一个特性叫做财务自偿率，嗯，就是说，呃，因为现在如果你真的要做这些建设的话，它其实是需要耗费非常大的经费。嗯,嗯。但是经过一个呃区段征收，它里面会有一些呃换算的机制，呃，政府其实不需要出到太多的经费，它可以透过这一套机制里面去。嗯以比较低的包呃代价去取得人民的私有土地，那让这些人迁移之后，嗯、引进其他的像是产业或者是商业区、嗯，再卖给所谓的财团、嗯，所以这也是真正大家去诟病的地方、嗯。为什么会说整个航空城范围太大，或者是征收腐烂、嗯，其实就是因为这个原因。那他就是没有考虑到，呃，现在这个地方已经居住的人，他们其实是想要跟这个地方一起变好，嗯、但。刚刚提到的，例如说公园，或者是呃呃、啊、住宅区，住宅区，对,對，其实不把这些人赶走
0: 也一样可以做，对，也一样，
1: 他只要这个社区有一个凝结在他们这些东西，就是会慢慢的发展起来、嗯，对。但是这种整体开发方式，它就是白皮人已经凝结有一段时间的人，甚至有一些人是居住在这边。可能超过百年的家族、嗯，他就是把这群人全部移走之后，让一批新的人进来。嗯，对
0: 。这边可能会有两个面向，一个面向就是在于说，呃，到底能不能够发展，发展成什么样子，这国家政府会很大期待。嗯、第二个就是在土地征收的方式，所谓区段征收，我们等下会再继续的谈。那我我比较好奇的是說，说政府都会喜欢画大饼也好。或是提供我们美好的想象。那任何的一个国家的建设都应该有一些评估的基础吧？啊，就是说这里未来会有多少人，或是我常在讲说啊，铁路高价化，那或者是铁路高价化，你要去解决这里交通问题，那你得要先告诉我这里交通有多糟。然后这个高价化之后，这个流量会有什么样的改变？但是我常常会看不到这个很精确的这种所谓的预估的报告、统计的报告、同评估的报告。我感觉都是在画帕拉肯，就是说我觉得有多少人就是有多少人。航空城这么大规模的建设，这个前面的评估是经过一个什么样的历程？这到底怎么去算出这些数字的呢
1: ？啊、哦，这其实也是一个非常吊诡的事情、嗯，就是在我们想象中，这种这么大面积的呃案件，应该要有更详细的评估對。对，但其实我们从目前的很多报告书里面，我们得不出来到底为什么？我只是要开一条跑道、嗯，我需要到这么大的土地。那现甚至现在有一个蛮吊诡的事情，是我们现在已经公告实施的呃都市计划书，嗯、它它目前公告实施的部分只有呃所谓的第一期的部分，也就就是这张图上黄色跟绿色的部分。o、嗯、但整本在
0: 右边的黄色跟绿色呃，全部都是,都是全部的黄色跟绿色，其实都是以
1: 目前已经公告实施的都市计划，也是目前已经公告征收的部分，对。但是我们在整本计划书里面，我们唯一看到的一个，例如我们以人口来说好了，嗯、我们在整本都市计划书里面看到了，就只有说哦，这个计划发展之后我们要有十八万人进来、嗯。但是到底怎么从十八万人推估到这个样子？嗯，而且这十八万人从哪里来？对，其实是也其实是绿色加黄色加红色的部分。嗯，嗯那计划书到底有没有针对我们目前呃？整个呃一期的部分去做详细的推 估， 我们是很怀疑 的， 因为他连一期跟二期到底有多少 人， 他都分不出 来， 那他就已经要做这样的规 划， 要做这样子的征 收，
0: 那我这也是让我觉得很好奇啦，就是一个政策，它应该是一个科学啦，就是应该用科学来治国。科学不是说什么研究发明，而是一种理性的这种探讨、理性的评估、理性的研究，我们才会慢慢长出一些这个呃跟这些政策有关的这样的一个推演的过程嘛。嗯、但是按照你刚刚的说法是，是这个东西是非常的模糊的
1: 。对，其实、嗯、以航空城来说，它有一个很简单的词，就叫做国家重大建设，就是我们刚刚前面一直提到说。政府只要说哦，我这是一个很重要的建设，好像后面的这些程序都是非过不可，就是一定要做的。嗯、那有很多评估的问题，或者是呃，这些居民到底有没有受到保障的问题，都没有办法在这个过程中很好的被讨论、嗯。嗯
0: ，你刚谈到这个案子还有一个很大的一部分就是说区段征收。就我对区段征收的理解就是说，哎、欸，这是一个国家的重大建设，所以我这块地我全部都要。嗯、那这个块地当中，我可能只会用到十分之一或十分之二。然后其他的就是可能就是做某种的土地的转换，或是补偿给这个居民，嗯、或者是用所交他可能占了一部分。然后其他的可能就会做公共建设，嗯、所以他可能十十假设是一个我常在上课讲说十张椅子，他可能实际上就会用到五张椅子。然后但是其他五张椅子他就会拿来刚刚谈到自筹嘛，就是他就会变成是说他用比较低价的价格去租用或是卖给别人，然后作为地方政府的这样的一个税收或是他的经费的来源。嗯、航空城也是这样一个状况嘛。
1: 呃，其实不只是比较低价这件事情、嗯，它其实整个区段征收的逻辑其实是呃，因为这些地方，这些地方其实蛮多，目前是农地，嗯嗯，对嗯嗯嗯，那也是私人土地的部分，嗯、所以呃，政府用比价格比较低的，呃，比较低的价格去跟人民征收他们的农地，对，然后未来。因为他们有经过规划，所以农地可能会变成建地，建立可能会变成是商业区、产专区、嗯、住宅区这些区位，对于政府来说是他们呃眼中比较贵或者是比较有价值的土地、嗯，在他们眼中、嗯，所以这些你未来它就会有比较高的价值、嗯，可以去呃，例如说租给财团或者是标租标售这样子，嗯、那。嗯他们所以刚刚就提到 说， 他们是用一个比较低成本的方式去跟人民征收土 地， 然后用一个比较高获利的方式去转卖、转租给财团。对， 那
0: 人民可以换到比较贵一点的土地 吗？
1: 不是。可以换到比较贵一点的土地吗？要看你原本有多少土地， oh, okay. 这是里面的换。就是我的意思说
0: ，它不会是一个农地突然间变成建地，然后你保留在这，不会。
1: 不会，其实有很多人都会说一瓶换一瓶不好吗、哦？就是我现在有，那谁
0: 是一个农地换建地不好吗？对，但实际上不是这样子。嗯、实际
1: 上不是这个样子。那那是怎么换？呃，例如说。我们我们假设数字好了，实际上数字可能是这样。例如说，我们一平的农地、嗯，它的征收价格可能是一万元、嗯。那这个这个地主有三十平，所以它的征收补偿金就会是三十万、嗯。那中间当然会经过一些换算，比较仔细的换算、嗯。但是未来如果他要去换建地、嗯，我们假设建地一平是三万元好了，嗯、因为它是政府眼中比较有利用价值的土地。嗯、那它原本的三十万的这个东西叫我们会叫做权利价值，嗯，你要去换一平三万元的住宅区的建地、嗯，它可能只能换到十平，哦，对，就是三十万除以每平三万的意思，嗯、你只能换到十平、嗯。但同时，因为它又有所谓的换的门槛，例如说。你一次要换，你就一定要换超过十五瓶，你不能只换十瓶。如果你不到十五瓶的权利价值的话，你就只能拿赔偿金。嗯，这就是为什么在区段征收的过程中，有非常多的小地主会被所谓的赶出家门的关系、嗯嗯嗯，因为他根本连配地都配不回原来的位
0: 置。嗯，嗯对，嗯嗯在这样的一个建设当中，我们知道刚刚谈到是国家的重大的建设，它也是一个所谓的新办事业计划。嗯，那这些东西它通常都是已经明定的，我要干嘛，我要做成什么样子、嗯。那在这个过程当中，既然国家明定了，那民众有参与的机会吗？还是说啊，我就等你来征收我的土地，然后我再跟你吵吵架，说这个土地要多少钱，你要赔我多少钱？还是我就抗争，我不要，我不要搬走？在这个案子当中，有多少公民在这里面，他有参与的机会，或者是他参与的部分又是什麼？嗯
1: ，呃，航空城大家会比较知道的是。呃， 二零一六跟二零一八年的时 候， 其实都有办所谓的听 证， 而且办过两次。
0: 而且我还记得是在一个大礼堂嘛。对，
1: 那个礼堂应该就是现在的那个航空城服务中心。嗯 对， 那 呃， 包含像是不管是呃都市计划审审议、跟征收审议、跟环评审 议， 虽然这些审议居民都可以参 加， 可是其实对居民来 说， 真正关键的是他们能不能理解这些审议背后所代表的意义跟。这些审议中会用到的各个的专业用语、嗯，例如说，呃，其实很多居民都不能理解为什么什么叫做产业区，什么叫做商业区、嗯。那我住在产业区，我住在商业区里面不行吗、嗯？那我就直接留在那边就可以啊。所、嗯、以，但是我为
0: 什么要搬嘛？對對對對就是你要说要提升，大家就一起提升啊。对啊为什么要把我赶走
1: ？对，嗯、但是。他们没有办法理解，原来后面在都市计划的逻辑里面、嗯，他们可能会去做限制，例如说你的商业区，你可能就没有办法做住家使用，嗯、或者是你的产业区没有办法做什么样的使用，嗯嗯、对，所以他们就必须搬离。那整个过程中，包含都市计划、土地征收，跟所谓的环评，都是有类似的状况、嗯，就是对于这些领域都有非常专业的名词、嗯，或者是呃程序，但居民。可能没有办法这么理解、嗯，那他们会做的可能就是，呃，像刚刚老,老师讲的抗争也好，或者是他是就是去呃会议上面，嗯，发言说我不要参与征收，嗯，但因为这个通常就会被官方认为是没有对焦，嗯、所以他们的呃反应可能就没有这么有效，嗯，这是第一个。那我觉得第二个很有趣的问题是所谓的参与的部分，嗯、呃。其实，像是我们的都市计划审议会跟我们的土地征收审议会，他们的审议方式都是相对于封闭的。因为像我们过去参与的经验来说，好了，呃，都是会去现场去讨论说，哦，好，我们今天正方跟反方，我们只能有多少人？进去发言、嗯，那那个多少人？通常只有三到五个。对对<笑>對,對,对，那所以整個
0: 而且发言时间也很短，
1: 三只有三分钟。要、嗯、想如果你今天是一般居民来说好了，嗯、你要讲一个三分钟的话，让一个所谓的专家学者。能理解，可能就有点困难
0: 的、嗯。你要去说服他，还要打动他，对，那很困难吧？<笑>很困
1: 难，对一般人来说真的很困難。所以你还要练
0: 练好,好什么脱口秀，或是你的演讲技术很厉害，才有办法做到这件事啊？
1: 对，所以就会变成加重那个居民他们在参与上的门槛、嗯、度。对，那还有另外一个是，像是呃，他们很常被分成是。支持方跟反对方、oh, 对嗯，可是有些对居民来说，我就不是要支持，跟我不是要纯粹的反对。嗯、你可以建我没有问题、嗯，但是你为什么一定要征收我家来建、嗯？可能我就是没有必要性啊。嗯、哼哼对、嗯，那还有另外一个是，呃，通常我们。这样一种公民团体都很容易被分配到所谓的反对方、嗯反對對，那我们的名额就会
0: 共同计算，然、哦、后就会挤掉那些居民對，对不对？对、哦。可是
1: 对这些居民来说，我家的土地是我家的，我也不能代表别人
0: 。嗯。那为什么公民团体也没办法代表这些不同意见的这些，即使是反对的意见有很多种嘛？对。嗯
1: 。所以这些我觉得都会在所谓的呃，不管是官方不愿意也好、嗯，或者是官方碍于时程的压力。嗯、其实我们的建设推动的时程，相较于国外来说，是真的快速，有点太多了、嗯。对，都没有办法在这些程序里面被好好的呃讨论、嗯。对
0: ，嗯嗯。那、嗯、有时候我觉得，呃，大家都会觉得说啊，这个。这在什么太多的民主讨论，结果是没有效率。但我,我反而会觉得说，你一开始很决断式的做，然后引起后面的抗争，它会更没有效率。
1: 没错。说明一
0: 开始的时候大家好好谈，大家也没有说一定是反对，而是说我们找到一个更好的方式，嗯、然后大家协调，协调不来，那就只好用某种的程序上面，或者是民主的表决，或者是其他国家如果是必要性的话，那当然这个国家就会强制去做。那反的说明是更快，不是吗
1: ？对，嗯，就是。呃，我们常常会说有一些我们常,常听到的案件，例如说像是中科三期好了
0: 、嗯，或者是南铁也是类似的例子啊。
1: 对，嗯、我们就是会其实会说类似这样的案子，其实是一个双输或者是多输的局面、嗯，其实就是在前端、嗯。嗯前端大家如果愿意，呃，花更多的时间去做沟通，或者是政府愿意花更多的呃成本去做所谓的社会沟通，你后面要推进其实是非常快的。没、嗯、错。但都是因为、嗯、可能是因为前面的沟通不足，或者是呃没有办法去很细致的沟通，所以造成后面的成本越来越高。嗯、那最后就会落成一个呃，以航空城来说好了，就是现像前面跑的这样子，没有办法做细致的沟通，结果我们呃礼拜一。判决土地征收的部 分， 机场园区是有九位被告是申诉。那这九位被告他们的土地要怎么处 理， 或者是会不会引起更多的人做反 弹？ 那反而让整个时程被拉得更 长， 这就。又也 是， 不仅是居民这边耗费了很多的心力去做抗 争， 或者是跟着这个案 子， 那政府这边又要重新回过头来检视这些东 西， 这都是所谓的我们说双输或者是多输。对
0: 对， 其实台湾人没有那么刁民 啊， 就是 说， 事实上我们都会好好的讨论、好好的配合。你其实用某种强制性的方法去压抑某些的意 见， 它反而是引起更多的反弹。如果你在一开始就可以把这些不同的意见纳入到决策的过 程， 也许问题就不会那么的严重。那反而。会是更有效率哦。当然，这不是只有在土地征收程序的问题。事实上，这件事情也包括环评，也有一些值得讨论的地方。另外一部分，我觉得还有一个更重要的地方，就是说，呃，我们常会觉得国家做的这个方案就一定是对的，但是真的是这样吗？有没有什么第三、第四或是各种不同的方案？如果没有一个很详细的前期的评估的话，它真的能够找出一个最合适、最合宜的方案吗？我们先休息一下，等下再回过头来讨论。桃园航空城呢，跟台湾许多土地的开发案一样，最大的问题在于区段征收。废除区段征收是民进党在野时候所提出来的证件，但是持证之后呢，却没有任何的改变。为什么呢？因为这是对政府、对财团最有利的工具。我在上课的时候，常常会用这样的例子来说明什么是区段征收。例如说，这块土地刚好是十张椅子的范围哦。那政府如要某个开发的需要，虽然这个开发的案子只需要两张土地，不过我们的政府他会把这个饼画大，他会告诉人民说，因为整体公共建设的发展需求呢，他要征收所有的椅子，也就是他要征收这十张椅子，但是如果把其他跟公共建设有关的椅子加起来呢，加上刚刚谈到的两张，总共也只需要五张。那其他的五张要用来做什么呢？它通常会是中央或地方政府透过这多征收的五张椅子来换取其他的利益，它可能把它标售，或者是用低价租给别人。总之，它可以得到其他的这种在经济上面的好处。但是实际上面，它可能只需要五张椅子，可是它却征收了十张椅子。可是，在这个过程当中，住在这块土地上的人，却因为某种所谓的公共利益，或者所谓的某种的进步的价值，或是某种所谓的发展的需要，被迫赶走了，并且他还会付出非常大的代价。接下来，环境权保障基金会的研究员徐梦平就要来告诉我们，住在航空城这个范畴里头的人，他们付出了什么样的代价。在进节目之前呢，也一样期待大家可以透过捐款的方式来支持我们。透过您的捐款，让独立媒体可以走得更远、更好，做更多、更深入的报道，一起听见微小的声音。欢迎再次回到《灿烂时光会客室》节目的现场，我是主持人管中祥。今天在节目现场跟我们一起聊天的是环境权保障基金会的研究员徐梦平。梦平，你好！
1: 老师好，观众朋友大家好。
0: 谢谢孟平，刚刚在上一段节目当中也大致跟我们分析了一下这个桃园航空城的这个计划的缘起，以及政府所声称想要达到的这些目的，跟它的发展，当然也提到了包括这个整个都市计划开发跟土地征收的问题。我接下来还想要再请教的孟平是说，其实除了这种所谓的土地征收的程序之外，在这个国家的重大建设或者说新办事业一旦确定之后，它还要经过环评。但虽然我觉得是一个很荒谬的事情，就是政府都已经决定要做，然后来做环。那环评有可能不过吗？不过的话，那政府不是被自己的委员给打脸吗？或者是说立法院可能通过案子，如果不过的话，会不会又代表的是这个呃，这个好像政府的执行效率有问题等等哦？那这个我我虽然觉得环评在环，但我还是觉得环评很重要，嗯，好、哦，就是至少它还是有一点点把关或者是可以修正的这个机会跟可能。在航空城这件事情上也经历过了一个环评的过程，嗯、这个环评的过程大致上是一个什么样历程？有什么样的一些呃不足或是有问题的地方吗？嗯
1: 、哦。呃，其实环评它最主要的功能就是去检视说一个开发基地，它这样子做发开发下去，会不会对环境有呃周边的环境有什么样的重大影响？嗯，当然就是理想上，我们当然会希望委员去做法官，嗯、那但是确实我们到实际层面上，可能有非常多的因素，不管是国家重大建设，或者是所谓的呃可能面临选举，会有什么政治考量、选票考量。嗯、那委员在这样的压力下，有没有办法真的坚持？或者是他们的专业足不足以去审视这样的案件，就是一个呃现实上非常无奈的、嗯，目前看起来是非常无奈的问题。对，那刚刚提到说我们呃第三跑道的部分有做环评、嗯，其实我们第三跑道在呃二零一一年桃园航空工程有一个纲要计划里面是有提出三个方案 ，A 的。嗯、A, B、C 三个方案。那这三个方案最一开始也有被送进环评里面，但是环评。環評在中间，因为航空城这是一个呃二阶环评的案子。那在二阶环评，它会有一个程序叫做范畴界定。在范畴界定会议之后，我们 A、B、C 三个方案就只剩下 A 方案有真正进入环评去做评估。嗯，嗯对嗯。那对我们来说的话，我们就会觉得这是一个呃比较没有办法接受的事情，因为其实这三个方案都是呃民航局自己提出来的。嗯，那在计划书里面。也有提到说，这 A、B、C 三个方案都可以达到目标年对于客运量的一个目标，哦嗯、都可以达成、嗯嗯。那差别只差在说，哦、呃，像是、呃、跑道容量部分 ，A 方案就是我们目前现在已经通过的这个方案，嗯、那就
0: 征收面积最大的方案
1: 。对、嗯、，A 方案是对周边环境冲击是最大的，不管是呃搬迁人口、征收面积或者是，所以
0: 环评选的一个对冲击环境冲击最大的方案。<笑>对，那有什么好处吗
1: ？呃，它的跑道容量
0: 容量大，最大的哦
1: 。<笑>那它可能如果未来，我不知道机场可能想要做第四条跑道、嗯嗯，或者是其他的扩建设施的时候、嗯，它的弹性是相对比其他两个方案大。嗯嗯嗯、对、嗯，但是在环评里面 ，BC 方案对居民所有我们关心的这个破迁层面的来说，它 BC 方案是完全没有进到环评里面去做评估的、嗯嗯。对，那呃。B、C 方案的部分的话，呃，其中一个是呃之前常常被大家讨论的海军基地的部分，那另外一个的话，其实就是比目前规划第三跑道的北跑道，在、嗯、南呃北边一点点的方案、嗯。对，那如果是类似这样子的方案的话，它可能可以去做调整的呃方式就会比较多，嗯、但是因为环评里面它只有一个方案记录讨论跟评估、嗯嗯，对，所以我们就很难去。在说啊 ，B、C 方案 ，B、C 方案的部分。你
0: 的意思是说 ，B、C 方案还没有进入环评，它就被剔除掉。对，所以它有什么样的好处，什么样的缺失都没有被一起评估下来。说不定 B 方案跟 C 方案，它有可能得到的容量更大，冲击最小，是这个意思吗
1: ？呃，冲击的话，可能就是看哪一部分的冲击啊、嗯。可能例如说，像是我们最关注的是社会面的冲击、嗯。那其他环评里面有评过。的东西非常多，例如像是噪音啊，嗯、或者是空气品质啊，嗯，对，它其实 B、C 方案都是没有进入评估的，所以，我们目前只知道 A 方案，嗯、就是影响对社会影响最大的这个方案。嗯嗯
0: 嗯。虽然我
1: 们在刚刚谈
0: 到的这个区段征收也好，或者是环评也好，我们当然在过程当中提出了很多的瑕疵，嗯、这个瑕疵也不是单纯的这个案子本身的瑕疵，而是整个国家建设的。这种所谓的历程或者是程序，它就必然造成了这个瑕疵。嗯、但是基本上来讲，它也通过了，对，喔、然后现在在执行。对，那但是我们又看到有很多的诉讼在进行，这这个是怎么一回事？是通过为什么还有这么多诉讼？是大家不刚关，还是说我还有存有一线的希望，还有可能去翻盘，或是至少也许不会翻盘，但是对我自己有一些保障呢
1: ？呃，我觉得。<笑>嗯，港湾是一个蛮重要的点，嗯、因为这些诉讼为什么有办法启动，其实就是呃居民愿意坚持、嗯，觉得前面的程序可能他没有得到一个合理的解释、嗯，所以他希望可以透过这个诉讼的方式，呃一一边去撤销所谓的呃处分，那另外一边可能也是寻求一个可以跟政府对谈和解的空间、嗯，让他们有办法呃留在那边，或者是。呃，主要是想留下来的居民有办法真的留下来。嗯、对，嗯嗯、那刚刚有提到的环评的部分，其实目前,目前的北跑道就是大概这个红框框起来的位置。嗯、那它呃距离我们一个非常近的是我们的沙仑油库、嗯，它其实是整个供应北台湾整个北台湾的用油、哦。嗯，对。它距离未来如果第三跑道盖的话，它距离北跑道就只有两百九十公尺、嗯嗯。那我们在一九九八年的时候，其实发生了一个呃蛮重大的空难事件，嗯、就是我们大勇空难,空難對。对，它其实当初就是造成了大概两百多个、嗯、呃乘客全数死亡、嗯嗯。那这个很严重的这个空难事件，它距离目前的北跑道大概是五百公尺。嗯，所以。所以你就大家可以想象说，如果未来我们的第三跑道，当然没有人希望发生意外，嗯、可是你必须要去做所谓的风险控管嗯。嗯，如果未来在我们的第三跑道真的发生不幸发生什么重大事故的话，嗯、它距离我们的沙轮油库就会非常的危险、嗯，那就是冲击整个台整个台湾的用油安全的部分。嗯、那对于这样子的通过的环评处分，我们希望是借由就是行政诉讼的方式。嗯把它撤销，嗯
0: 对，嗯，所以这也是后来再继续诉讼的一个一个部分
1: 。哦、嗯，对，
0: 哦、嗯，但我比较好奇是，那刚刚谈到的 B 方案跟 C 方案，它的跑道不是在这个位置吗
1: ？对，呃，我们有一个方案是在目前北跑道稍微北边一点点，嗯、大概是在这个位置、嗯，没
0: 有那么近，没有离那个油库那么近。对，对嗯
1: 、当然我们不会说就是哦、呃，它离油库比较远一点，所以比较安全。嗯。但是，就是重点是你要去，还是要去做整个总体的评估、嗯。但目前这种呃油库跟非安的这个风险评估部分是我们在环评里面，我们认为是非常缺乏的。嗯嗯。对嗯嗯。那另外一个方案的部分，它就是在南边、嗯、海军基地的部分，嗯、那就是离仓油库会更远。嗯嗯。所以在这个过
0: 程当中，呃，目前进行的是环评。还有哪些的诉 讼？ 包括前一阵子还包括像土地征收的诉讼等等。现在大概有哪些的诉讼正在进 行？ 然后这个诉讼呃会有带来什么样希望跟可能 性， 或者什么样的改变 吗？ 或至少某些权益的可以受到保障 吗？
1: 呃， 我们目前呃团体有在协助的诉讼大概有六个面向。对， 一个就是刚刚一直提到的呃第三跑道环评的撤销诉讼。那就整个航空城的都市计 划， 我们也在进行诉讼。土地征收部分的话，呃，因为航空城这个案子比较特别，是它把土地跟土地改良物，也就是我们常说的地上物，对物，房子、嗯，那些分开征收了、嗯。再加上我们用区地机关分的话，它又分成呃交通民航局要的土地征收的土地，嗯、跟呃桃园市政府征收的土地。所以土地征收的部分，我们是分成四个案子、嗯。那目前总共六个案子都在呃。呃，第三跑道的部分四月底的时候宣判是驳回，就是我们常听到的败诉。那、嗯、我们是在五月的时候已经协助去提起上、嗯、上诉。嗯，对。嗯、那呃，机场土地的部分就是在六月十二号宣判是，是、嗯嗯、呃九名原告呃九名原告胜诉，胜、嗯、诉对。对、嗯、啊，一名是败诉、嗯，但是因为、嗯、呃被告呃。被告内政部跟那个参加人有可能在上诉、嗯。对， okay, 所以，我们这个可能还是会继
0: 续。嗯、那他们胜诉会得到什么样的补偿吗？还是会
1: ？呃、如果这个确定的话，确定是指说，呃、例如说内政部他们、呃、就
0: 就没有要再上诉，没有再上诉对，对，或
1: 者是我们之后在最高庭可能得到确定胜诉的判决的话、嗯，他们的土地就可以直接就是可以留在原地、嗯，就是这个征收处分就是被撤掉、嗯、他们的部分，嗯
0: 嗯。那这样子对航空城整体的规划不会有影响
1: ，是基本上就是不会有影响，因为
0: 整个航空城。不需要这么大？
1: 对，这也是这些居民一直在问的。<笑>哦、就明明就没有要我的我的地，就不是在跑道上、嗯。不征收我们的地，你们一样可以盖第三跑道、嗯。那到底为什么要来征收我的地？嗯
0: 。对，甚
1: 至我们有这收、就
0: 是、的必要性嘛？对、嗯
1: 。甚至我们有一个居民，他居住的社区很。很， 我们觉得看第一次看到那个 图， 我们觉得真的非常荒谬。就是它是一大 片， 全部都画成产专区、产业专用 区， 就是可能未来要给那些工厂进驻。可是他们的那边的社区被剔 除， 有被剔除的部 分， 所以他们就是一块产专区、一块住宅区、一块产专区、一块住宅区。那那个一块的意思就是一栋房子的意思。对，所以就是会有这种产砖区跟住宅区交杂的地方、哦嗯，那就不是表示，这就很明显的表示说这整个区域其实一开始就没有一定要做成产砖区啊。嗯嗯、你就是大家也很难想象说你的工厂切一块出来、嗯，然后这边是别人家，后面是我们的工厂、嗯嗯，这样子就没有办法做整体利用。嗯嗯、所以其实最根究底，就是整个航空城真的没有必要做到这么大。嗯，嗯对。
0: 所以是听起来蛮荒谬的，所以、就是、这是我们一直在想前期的评估到底在干嘛？对，那后这个评估如果好好的做，那就认真去做，但是发现又不是，然后又败诉，又非常非常的复杂，然后就看起来这个这个区域至少某些地方是里里拉拉
1: 。对
0: ，嗯，那回到你自己的本身，你当时为什么会开始去接触到这个案子
1: ？我其实蛮特别，我是。大概二零一七年的时候，那个时候我还是一个大学生、嗯嗯，然后我们有一堂课是、呃、实习课程、嗯，那那个时候我就是去 NGO 里面实习，嗯、那 NGO 就是有在协助这个案子、嗯，所以我就是跟着那边的专员去当地的居民，或者是去参加一些工作，去
0: 做一些访调
1: 、嗯，嗯，对嗯，就是认识这样的案件。那、嗯、之前之前有零星听过航空城案子，嗯、可是没有到这么深入，嗯、对、嗯，那也是有这次的经验，结果。呃， 自己大学毕业之 后， 也刚好有一个机会可以进入这样的 NGO， 那这个 NGO 也是有持续在做协 助， 所以就一直从二零一 七， 那中间有一个可能还在学校还没有毕业时 间， 然后二零一八之后又开始一直继续到现在。
0: 所以你从一七年就开 始， 也大概有参与了六年的时间。
1: 对， 比较。仔细的算应该是一八，嗯
0: ，但是这一段的历程当中，你自己的心心得感想，你怎么去从一个大学的新鲜人，<笑>或是一个大学的没有毕业生、还没毕业的学生，然后变成一个新鲜人，然后变成一个协助者、嗯，这一路走来，你怎么去看待这些变化？你自己的心路历程又是什么
1: ？我觉得呃，蛮感慨，就是你可以看到这些居民，他可能是我们家里的。长辈一样的年纪、嗯，或者甚至是跟爸爸妈妈一样的年纪、嗯，然后你看到这些人，呃，上班必须要请假，为了要去街头上。嗯嗯、那有一些可能是阿公阿妈已经有很很很,很年纪很大了，他们可能是在家里带孙子，但是又必须要走到街头上去做我们所谓的拿起麦克风、嗯、或者是面对镜头这些事情。嗯，嗯对。但是呃，这个过程里面，你就可以看到说，有些人的。反应开始会变得消极，觉得说哦、嗯啊、自己很难去面对政府，
0: 干不好这样子没有什么用
1: 。对，那整个随着这些审议程序一直在推进，他们也会越来越陷入一种有点绝望的感觉、嗯嗯嗯。对，但是同样的也有另外一些人，他们还是非常坚持的一直走出来。那他们可能就会喊着你，可能没有办法想象你的阿公阿妈开始去喊说啊。我们要保障我们的居住权，我们要保障我们的财产权，就是居住权跟财产权这些字眼开始从这些长辈的口中说出来的时候、嗯，你就会觉得他们真的对这个案子投入非常多精力，然、嗯、也非常的辛苦。嗯那从我自己的角度的话，我就会觉得，以前我们在学校的时候，我们常常会听到所谓的专家或者是专业。嗯。但当我们去实际，参与这些审议会的时候，就会发现，其实这些专业可能面对现实，或者是刚提到的所谓的政治考量，都会有一定程度的无奈。所以就可以看到有非常多像是航空航天这样子，我们觉得呃审查不够仔细或不够全面的案子，还是通过了。那回过头再看到这些长辈的时候，就还是会觉得，虽然对于这样子。的现实的无奈跟可能有点失望，可是看到这些长辈，就会觉得希望自己可以能不能再多做一点，嗯嗯嗯、陪他们多走一,一段这样子，嗯,嗯,嗯,嗯對
0: 我觉得台湾很大的问题就是刚刚谈到专家，但是要加上官僚，它就是一个专家官僚复合体。<笑>我觉得台湾有很多的案子都是一种官僚的霸权、专业的霸权，这两个结合在一起之后。他会从一个在法律政策上面造成的一种由上而下的这种政策的过程、决策的过 程， 那民众他事实上是一个利害关系人。我们现在一直在讲利害关 系， 他本身就是一个利害关系 人， 他就是一个受害者。或者他可能是一个获益者，但在里面他基本上是没有角色的，所以才会看到台湾呃这个桃园航空城或者台湾很多的这种开发的案例，都是不断的在在复制贴上，不断的在做重复的事情。但是我们也看到这个社会是有一些力量，包括孟平，包括很多的 NGO 一起投入，包括我们看到这些居民愿意坚持，并且透过诉讼的方式来去得到一点点小小的公益，得到一点小小的正义，也让。这个开始也会让这个社会的制度，也许就有一些改变的可能性。今天非常谢谢孟平来接受我们的访希望下次有机会再跟你请教相关的问题。谢
1: 谢老师，
0: 谢谢，我们下次再会，拜拜。听完这期节目，你有什么样的想法呢？非常欢迎您可以留言来跟我们分享您的看法、您的感受。当然，也期待您可以透过捐款的方式支持我们，或者订阅我们的节目，分享我们的节目，不管是 YouTube 或者是 Podcast 频道。谢谢您的收听，下周再会。